0: 欢迎收听《我这个花瓶》第八集《分手的决心》，迷上你，你我的无感交缠不已。跟闺蜜一起看了《分手的决心》后，我们都好喜欢哦。隔天就在 Netflix 看朴赞玉导演2016年的作品《夏女的诱惑》，看完我就决定一定要在我这个花瓶单元推荐给听众。一部电影或电视剧好不好看？对我来说很简单，就是有没有留下一幕印象深刻、久久难忘的片段，或很想马上跟朋友讨论剧情的心情。分手的决心带给我的余韵有好几幕，很想跟大家分享。为了更完整说出自己喜欢的部分，我自己还去二刷。幸好有去二刷，更能用不同的视角重看这部非常好看的电影。接下来就跟大家分享我很喜欢，而且超级佩服导演的片段。叮叮叮，以下有雷哦！《分手的决心》绝对是一部浪漫爱情电影。朴赞宇导演同时也是本片的编剧之一，用很独特的方式拍出充满无感吸引力的爱情片。身为嫌犯的汤唯被警察朴海日在审问室里单独审问。到了午餐时间，朴海日叫了不便宜的握寿司，两人同时间吃完。收拾的时候，就像生活在一起很久的家人，完全不需要语言，同步盖上盖子后，默契绝佳，各自收拾左右的桌面。男人擦完左边的桌子，女人打开手掌接下纸巾，擦好另一边的桌子。看起来毫无情感流动的画面，却表达出不需要言语沟通，仿佛你懂我现在要做什么的默契。在电影里，男女主角的设定都是观察力非常好的人，随时打开侦查的双眼和双耳。浦海日破案率高，才会成为最年轻的警监。汤唯也能成为几乎就要成功骗过浦海日的杀夫罪犯。这样无言的镜头，在观察力强而且敏感人的心里，一定会留下印记。接着是视觉与嗅觉。浦海日饰演的警察是一位有睡眠障碍的人，因为睡不着，才常监看嫌犯。他在用望远镜监看汤唯时，导演将他忽然移到女主角身边，贴得很近，就像隐形人般肆无忌惮贴身观察。这个拍法让我想象，如果我是被监看的人，会有多么的赤裸和不安。导演很成功的让我感受到了。在嗅觉的部分，饭后朴海日主动提供牙刷和牙膏。身上也随时带着香口锭，也代表他对味道很敏感。汤维似乎察觉到这一点，在刷牙后喷上随身携带的香水。果然，回到征询室，浦海日就深深吸了一口，而且完全喜欢。大家都知道市面上香水为什么要推出那么多种，就是每个人喜欢的味道很不同。夫妻情人要在一起，如果对方喜欢的味道，甚至是体味，让你不是很喜欢，就有可能在你还没有意识到的时候，就已经把对方列为拒绝往来的人了。在电影的后半段，汤米也因为捕海日说过不喜欢现场的血腥味，为了他，将浮在半满血水游泳池的尸体挪开摆正，池水放掉，清干净。不管会不会因此背上再次杀害老公的嫌疑，嗅觉是重点，有没有记在心上、付诸行动更是重点中的重点。看完电影后，我跟闺蜜对汤唯的服装有一段讨论。她的衣服都是毛茸茸的毛衣或很细的绒布，颜色也很鲜艳对比。闺蜜说，他觉得跟触感有关，都是摸起来很舒服的织料。我是觉得会不会是因为他来自中国的设定呢？是不是韩国人对中国人服装的刻板印象呢？等到看第二次，我特别在观察电影后半段汤唯的服装，因为第二任丈夫很敢花钱，那她穿的衣服就变成更高级的洋装。都是垂坠感极佳而且亲肤性高的布料。我觉得闺蜜的看法是正确的。喜欢穿亲肤性的面料，代表这个人对触觉的敏感。渤海日锦尖衣服的百宝袋里可是有好闻的护手霜，还有护唇膏呢。一位深受失眠所苦的人，竟然能自然熟睡，那种真正休息、重新充电的幸福感，不知道你有没有体会过？电影里的汤唯，透过让捕海日同步呼吸，伴着低沉缓慢的声音，可以逐渐沉睡。他说的甚至不是韩语，说的是华语。在他们一起出游的那天，两人各自分一个耳机，听着捕海日的调查过程录音记录。后来，汤唯因为思念对方，不断听着象征“我爱你”的崩坏录音档。如果你不喜欢对方的声音，你会跟他在一起吗？也许你会问，那味觉呢？这部分在电影里面是相对比较少的。我觉得是表现在汤唯喜欢总尖叫的沃寿司，他虽然不是标准的中式炒饭，却还是吃完的颇还入为他煮的炒饭，还有两个人一起在厨房里做菜的部分，代表他们喜欢彼此的口味。如果我们的五感不用为对方调节，也不用妥协，天生就是那么相像，是不是很难不在一起，很难不迷上对方？作为对照组，当然就是柏海日的太太，她是理科出身，把亲密关系里面应该可以很浪漫、很缠绵的做爱，都能功能化、规则化、数字化。当然，人可以喜欢上跟自己很不同的对象。但是，如果出现跟自己很合的人的时候呢？是不是很难不迷上对方？剧情的最后，我也好喜欢导演对汤唯在海边自杀的安排。怎么想得到这样的死亡？我们看太多在海边自杀，都是留下一双鞋子，慢慢走向海里。怎么想得到帮自己在退潮的时候挖一个沙坑？大到整个人可以躺卧在里面，随着涨潮慢慢被杀，被海水灭顶。讽刺的是，男主角就站在坑上高声呼喊寻找，然后留给观众：他为什么要自杀？是觉得他真的不爱我了吗？他真的自杀了吗？会不会出现在下一次的杀父案里，两个人再次重逢呢？冬季黄昏的海浪翻滚。与男主角着急呼喊的身影，结束了一场只用视觉、听觉，却无形中被嗅觉、触觉、味觉填满的感官之旅。另外，我觉得朴赞郁导演是一位视觉洁癖。我只看过《分手的决心》和《下雨的诱惑》，都会很惊讶画面的干净感。每一个场景都是精心布置安排，每一个空间的色调比例。即使只是很短的一幕，都经过缜密的设计，就像他想做到每一个截图都保证好看的感觉。很推荐大家到电影院看，虽然被剧透了，还是很推荐。他的视觉美感、配乐一定会超出你的预期。我曾经听过一位知名编剧说：“每一位好的导演想拍一部电影，是要自我剖析、疗愈或挑战。”以下资料参考黄孝怡先生的著作《与神片同行》一百零二到一百零八页。他写着：普赞玉导演以暴力美学对人性进行残酷挖掘的复仇三部曲闻名，是一位在商业和个人风格之间拿捏的恰到好处的鬼才型导演。情欲、悬疑、挑逗。挑战禁忌都是他很擅长处理，也很感兴趣的题材。紧揪人心的情节安排与内涵完整的角色建置，独特性和完整性一直都是朴赞玉导演最令人赞誉的特质。他正式成为导演后，唯一在票房与评价不如预期的电影，是由 Rain 和林秀晶主演的浪漫奇想戏剧《赛伯格之恋》。我不禁猜想，在分手的决心里。将暴力与情欲的部分降低，却又能让观众确实感受到情人间无法言明的吸引力，再次挑战了浪漫爱情电影。是不是朴赞玉导演酝酿、编写、拍摄《分手》的决心的初衷之一？看过电影的人，是不是跟我一样被朴导说服了呢？是不是很期待他接下来作品要用哪个餐厅的哪道料理来对应这部电影？我想来想去，一定要找一个视觉上够吸引人的料理。告诉大家一个秘密，其实文花很常在睡前躺在床上的时候，想些未完成或有的没有天马行空的事。这次要介绍的料理也是一样，就快要录音却还没有定案的焦虑，让我在夜里忍不住拿着手机翻找。嘿嘿，真的让我找到了，就是米其林三星遗宫的脆皮烤鸭。在去年疫情期间，曾经跟好友一起订了一只外带，就觉得哇，它的鸭肉的肉质很嫩，三色饼皮做的很薄，又带微 Q 的口感，留下非常好的印象。等到今年过年跟家里一起订了包房，才发现他们的周边服务会请师傅在鸭子上淋上酒，再点火，更增添了皮的香气和脆口度，是一道视觉、听觉、味觉兼具的脆皮烤鸭。欢迎大家到我们2 0 5 0 com IG 看那着火的烤鸭。花屏新闻第一则新闻 ，Netflix 有《夏女的诱惑》，很推荐大家看，因为里面有很大胆的女女情欲戏，还有很残忍的片段，画面又拍得很美，建议大家自己用小屏幕看就好了。我想啊，如果我在电影院看，会觉得很害羞。即使戴着口罩，别人可能看不出我是谁，可是我还是觉得，嗯，在电影院看，我可能还是选择在小屏幕看就好了。第二则新闻也是关于分手的决心。电影的后半段有一位饰演浦海日的跟班，是喜剧演员金信英。他在《刘 quiz》的第一百六十二集有访问他。也有访问卜赞玉导演，大家有兴趣可以去看卜导和奉俊浩导演为什么那么喜欢这位喜剧演员，说他带有人生中许多复杂情感，能让人又哭又笑的魅力，这个人会是一位出色演员的想法。这段节目是很流 quiz 风格，短短的、有趣的，也很有重点的专访。第三则新闻。上次就跟大家预告《黑化律师》的得分，首先很不客观的分数之一就是男主角是李钟硕，最少就有三颗星了。哼哼哼哼哼！哼，好啦，那他到底好不好看呢？在我录音的这天，我看了三集，我觉得剧情铺陈很快，角色在前两集里面已经算有定位出来，可以判断李钟硕在这部剧里面可以有很多面向的表现。而且是不同以往的角色，是局部黑化版的李钟硕，很期待他接下来的表现。虽然剧情有一点夸张，比如说在监狱里面，因为不怕死的人最大而成为老大之一的设定，有点夸大到好笑。那在第三集里面，他为了保护家人，决定要硬起来。开始想方设法成为坏人，必须保护他，不让他死，又需要对抗被他握有把柄、非置他于死地的罪犯们。他黑化的表情演的比以前北韩变态杀人魔好很多，有了更多的层次。不过第三集真的太多打斗了，多到有点想要快转打斗的部分。还好埋下的梗，也就是到底是谁陷害他。谁才是真正的大老鼠 ？Big Mouse 都毫无头绪，让我很好奇。好了，文花一定会把黑化律师追完，也请大家支持李钟硕。第四则新闻，我和闺蜜去看了《外星家人》了，我们都没有事先做功课，只知道有金泰梨。闺蜜说还有金宇彬，然后是科幻武侠片。觉得应该很新鲜，而且金泰黎好像选剧选的很厉害，作品蛮少的。同行的还有一位闺蜜的外甥是准国八生，电影一演完，国八生就说蛮好看的。我们三位大妈是觉得蛮好看的，很新鲜，冲着金泰黎、金宇彬去看两个多小时的电影，真的脑洞大开，娱乐性很高。唯一就是最后的最后才知道，这是第一集。2 0 2 3年会上续集，我们在说，不知道自己会不会去看第二集耶。<笑>毕竟这部电影的 T A 应该不是五十代的大妈吧？科幻加武侠，嗯，真的很佩服所有的后置，可以看到突破科幻、突破武侠类型电影的企图心。在影像上也觉得去电影院看会好看非常多，很推荐给喜欢新玩意儿，还有想要增加观影弹性的人。这一集就到这里，我这个花瓶，下次见哦。